0: Neste episódio, eu conversei com a Ana Fontes, empreendedora social, especialista em empreendedorismo feminino e fundadora da Rede Mulher Empreendedora e do Instituto RME. Ela é delegada líder do W20, o grupo de engajamento do G20 e foi eleita uma das mulheres mais poderosas do Brasil pela Forbes e uma das top voices do LinkedIn. Olá, Ana. Obrigado, primeiro, Ana, por ter aceitado participar. É uma honra receber você de volta. Eu estava olhando aqui no histórico. A nossa primeira conversa foi em junho de 2015. Portanto, acho que no meio da trajetória aí de uma década da Rede Mulher Empreendedora, a gente gravou lá na Livraria Cultura, no Nand Arena. Então, a gente está já há cinco, quase seis anos daquela ocasião. Acho que tem bastante coisa para conversar, porque de lá para cá, acho que a rede né, e todo o trabalho que você tem liderado só ganhou mais projeção de conhecimento. Então acho que a gente tem bastante update para fazer, né? Com
1: certeza, Léo. Você tá me falando agora, de... veio a memória, né? Deu sentada ali
0: esperando. Fui eu e o Rony Mesler na época. Isso, exatamente. Uhum. No mesmo dia. E as duas organizações, né? a Rede Mulher Empreendedora e depois o Instituto RME e a Reserva, né? Só cresceram de lá para cá, né? Então foi uma honra ter conversado com vocês dois naquele dia. Então, primeiro, obrigado. Eu queria só fazer um update rápido, né? Começando a falar o que, que mudou de lá para cá, nos últimos cinco, seis anos, né? Porque o reconhecimento só aumentou, acho que a responsabilidade do trabalho, ela cresceu, então o que, que mudou uhum. de cinco anos para cá? Primeiro a gente criou
1: o instituto, a rede não tinha uma, o instituto, a rede é uma organização, uma empresa com uma causa, que são as mulheres, mas era uma empresa. E aí, assim, eu tinha sempre essa vontade de criar uma organização social mesmo, que o pessoal conhece como ONG, então essa foi uma grande mudança na nossa trajetória, trajetória esse braço, né, da rede, que é o Instituto, que tem o objetivo de trabalhar mulheres em vulnerabilidade social. Então, essa foi uma grande mudança. Uma outra grande mudança, assim, que fez realmente muita diferença foi a parceria com o Google. Hoje, eles, desde então, né, acho que nós estamos há quase cinco anos e pouquinho com o Google. Desde então, o Google é nosso parceiro, o Google aqui no Brasil e a Google Foundation, né, que eles chamam de Google.org, que nos ajuda, nos apoia. Então, essa foi uma grande mudança e uma outra grande mudança também foi o posicionamento da rede ficar mais forte, mais claro e mais evidente do que a gente está fazendo, né, para ajudar as mulheres para conquistar a autonomia econômica, a autonomia financeira e como consequência disso buscar a autonomia de decisão que é o que a gente quer para as mulheres. Eu acho que tudo isso, né, toda essa combinação de coisas fez com que a rede crescesse mais ainda ganhasse mais reconhecimento e a gente chegasse hoje onde a gente chegou que está com quase um milhão de empreendedoras e com todo esse trabalho aí que a gente, a gente tem feito.
0: Ô Ana, uma curiosidade, na sua visão você acreditava que chegaria a Nesse tamanho, o movimento todo Que você começou 10 anos atrás?
1: Eu não tinha essa clareza Na verdade, assim a rede, como você bem falou é um Era um movimento, era uma coisa que eu fazia Paralelo a outros dois negócios Que eu tinha, que era um co E uma plataforma de recomendações positivas Eu tinha muita vontade De ajudar as mulheres que, como eu Estavam empreendendo e tinham muita dificuldade E eu ainda posso me considerar né, Uma pessoa privilegiada Vamos dizer assim, eu vim de uma família muito pobre Sou de uma família muito simples Simples, nasci no sertão de Alagoas, meus pais tiveram 10 filhos, então toda essa história de muitos desafios, obstáculos, sem romantizar a história de desigualdade. Mas depois que eu fui conquistando esses espaços, eu me considero sim uma pessoa privilegiada, considerando o Brasil como um todo. Eu queria muito fazer a diferença na vida das mulheres, mas nunca imaginei que a gente fosse chegar no que a gente é hoje, assim, de gente falando, olha, a rede é referência para mim, quero usar a pesquisa da rede, eu posso, deu olhar para minha agenda, que é uma loucura. Em março, né, que é o mês da mulher, olhar a agenda e ver a quantidade de gente querendo falar do tema, então eu fico muito feliz. Não tinha isso nem nos meus sonhos mais
0: maravilhosos, mas eu fico feliz. Eu acho que para todo mundo que empreende, né, me parece que, assim, existe uma visão, mas quão longe dá para ir, vai se desvendando ao longo do tempo, não é isso? Exatamente. A cada passo, a cada porta, a cada conquista, né?
1: Quando a gente tá num ambiente corporativo, a gente sempre tem aquelas coisas, né, de planejamento de cinco anos, Vamos fazer o um budget de cinco anos, não sei o quê. Eu fui corporativo boa parte da minha vida. E quando você é empreendedor, você quer sobreviver aquele dia, aquela semana, aquele mês, quer ver se consegue pagar as contas. Então, isso tudo vai tomando muito mais assim a sua disposição e o que você tem pra fazer do que efetivamente ficar planejando muita coisa. Não é que com isso, em determinado momento, você não vai ter que fazer algum certo planejamento. Mas é muito mano a massa, é muito fazer, é muito executar.
0: Ô, Ana, você acha que que à medida que a rede foi se desenvolvendo né, ao longo dessa década, você acredita que tanto o país, do ponto de vista de leis, de condições, quanto também a cultura empreendedora, até no mercado privado, você acha que acompanhou junto essa inclusão da mulher como empreendedora? Você acha que toda essa cultura veio junto ou você acha que a gente está muito defasado ainda?
1: A gente tem muitos desafios ainda, Léo. Hoje, no Brasil, quase metade dos pequenos negócios são liderados por mulheres. Em quantidade, nós não temos diferenças. né? Somos quase ali, divisão, quase que 50, 50, entre homens e mulheres. Então, assim, eu acho que, nesse sentido, em quantidade em representatividade no ambiente empreendedoras, mulheres estão meio a meio. Agora, nós temos desafios muito maiores que ainda não conseguimos superar, que é a questão do acesso a crédito, falta de equilíbrio entre o trabalho doméstico, né, que infelizmente ainda é de responsabilidade das mulheres, apesar de estarmos em 2020. Acesso ao mercado, que é uma questão muito importante para nós mulheres, e também fazer essa conexão com o ambiente de inovação. né? Se você olhar as startups, as unicórnios né, no Brasil, você vai ver que tem uma hoje que tem uma mulher como co-founder, que é a Cristina da Nubank. Mas as outras todas, acho que são 13 ou 14, se não me falha a memória, o que é bom a gente não saber o número certinho, senão estão aparecendo mais, é que ainda é muito pequena a representação de mulheres nesse ambiente. Então acho que a gente tem bastante coisa ainda para fazer. Melhoramos, eu sou otimista, mas eu acho que a gente tem um caminho ainda.
0: Porque acho que tem duas questões, né? Uma coisa é a diversidade de gênero, e a gente não está nem falando da questão de classe econômica. Porque aí é uma matriz, de certa forma, né? Porque acho que no Sim. seu trabalho, na rede, você tem tanto a questão da diversidade, então, da inclusão da mulher para ter mais condições, mas quando a gente olha em questão de classe econômica, a gente não tá falando só da mulher com menos condições econômicas, a gente tá falando também da mulher de classe média, média alta, com ensino superior e tudo mais, que também hum. não tem a mesma condição de competir no mundo corporativo, talvez, melhorou muito, mas o peso não é igual, né? Não é
1: igual. Quando você fala de diversidade, no termo geral, né? E aí, quando a gente gente pega para a questão do gênero, né? Um aspecto da diversidade que é a questão de gênero, a gente está sub-representada nos ambientes de poder, né? Quando você olha para a representação das mulheres em termos de quantidade, as mulheres são maioria do planeta, né? Do Brasil também, nós somos 51,5% da população do planeta e somos mães da outra metade, né? Dos homens. É verdade. E somos subrepresentadas em ambientes de poder. Em caso de liderança nas grandes corporações, as mulheres são só 14%. No ambiente político, o número varia de 10%, 11%, né? Todos os ambientes políticos. Nos ambientes de poder, nós somos subrepresentadas, né? Tanto as mulheres, quanto a questão, o ponto que você colocou, que são as interseccionalidades. Ou seja, quando você fala de mulheres, você não, não é só mulher branca, de classe média. Você fala de mulheres negras, você fala de mulheres trans, você fala de questão da idade, né? Mulheres maduras, mulheres de origens diferentes, né? Ou outras origens porque aqui no Brasil assim nós temos 13 milhões e meio de pessoas que vivem em favela e boa parte da população brasileira não tem acesso igual à educação e a condições né a grande maioria então nós temos muitas questões para tratar no que diz respeito à
0: diversidade né e isso tudo o escopo né da rede ela foi crescendo ao longo dessa década né como é que é essa responsabilidade Ana assim de carregar o bom de toda eu sei que obviamente tem uma equipe toda né o movimento é muito uhum. grande acho que a você é a figura que representa tudo isso né uhum. Mas como que é isso né, De você olhar para essa matriz toda Para essa diversidade toda Para tanta gente que deve procurar o apoio de vocês E vocês teria esse número de quase um milhão De pessoas sendo atingidas pelo movimento né?
1: Olha, às vezes Eu confesso para você, Léo Que às vezes a gente fica tem, assim Nossa, queremos abraçar tudo Queremos fazer tudo Só que a gente com o tempo a gente foi aprendendo também Que tem coisas que a sociedade civil Que somos nós, né, uma organização a sociedade civil não consegue resolver tem coisas que você precisa de política pública para fazer mudança né? nós temos questões no nosso país muito fortes que precisam de políticas públicas, políticas públicas e políticas afirmativas como cotas eu sou super a favor de cotas sou super a favor de movimentos de inclusão, de outros trabalhos para poder a gente conseguir minimamente diminuir os gaps ou as diferenças de quem tem acesso e quem não tem acesso então assim, quando a gente entendeu que não dava para fazer tudo, aí a angústia diminui um pouco, porque a vontade é de fazer tudo, é tentar atender todo mundo. A gente concentrou aqui em um foco que é a geração de renda, seja com empreendedorismo, seja com formação de grupos de apoio, seja através também de capacitar as mulheres para o mercado de trabalho. Então a gente ampliou o escopo da rede com um foco, geração de renda autonomia econômica, é nisso que a gente trabalha o tempo inteiro. A gente de vez em quando faz outras coisas, no começo, a gente fazia consultoria de diversidade, para você ter uma ideia. Hoje, a gente não faz. A gente indica. A gente faz palestras de sensibilização de diversidade, mas não fazemos consultoria. Mas a gente ampliou bem o escopo, mas, é, de uma certa forma, a gente focou no que a gente achava que fazia mais sentido, que o nosso papel era mais importante, que é a questão da autonomia econômica. Então, agora, a gente fica mais clarinho, não fica tão desesperador para nós.
0: Então, eu acho que é tanta oportunidade ou tantos desafios que foram surgindo na história, que até do ponto de vista do negócio, né, vocês tiveram que colocar um foco pra fazer bem aquilo que vocês escolheram fazer.
1: Perfeito, essa é a melhor definição, a gente teve que escolher e muitas
0: vezes eu tive
1: que às vezes, sabe quando você tem que quase você se estapear e falar, <risos> não, não pega isso, eu tenho uma dificuldade imensa. É que, que você dizer. é uma
0: empreendedora no DNA, <risos> então tem aquela coisa da oportunidade, querer abraçar o mundo e acho que deve ter gente ao seu redor que te complementa e fala, não, vamos lá, pé no chão né? e vamos é colocar um foco aqui, né. <risos>
1: toda hora a gente discute, a gente tem as reuniões semanais da rede e aí toda hora a gente tem que falar, gente, ó, vamos lá, vamos voltar, vamos focar naquilo que <risos> a gente faz melhor, porque dá vontade mesmo, são tantos os desafios no que diz respeito à diversidade, inclusão, gênero e todas as interseccionalidades que a gente tem vontade de fazer muita coisa, mas não dá, a gente não tem como, por exemplo, abraçar questões que precisam de políticas públicas ou abraçar questões que nós não temos os skills necessários, né? a gente hoje é muito especializado todo mundo que fala de empreendedorismo feminino, de geração de renda, de programas de apoio para mulher, de programas de inclusão, olha pra gente. Então a gente não tem hoje, que não é arrogância falar isso, por favor, é uma constatação. Hoje a gente não vai ao mercado, né, buscar clientes, parceiros, as empresas nos procuram e falam a gente quer desenvolver um trabalho assim e a gente gostaria de trabalhar com vocês, porque a gente sabe que vocês são referência, blá blá blá. Isso é uma construção, como você bem sabe, né?
0: E aí falando sobre dois vieses né? então o viés político e o viés privado primeiro sobre o viés político, né? então todo esse sistema operacional que o ambiente político tem que proporcionar para esse desenvolvimento acontecer, sem entrar em polarização política, você claro. acha que o nosso governo atual, ele está no mesmo ritmo, ele está melhor ou está pior que o governo anterior nessas políticas?
1: Claramente pior, não tenho nenhum problema, nenhuma dúvida para falar sobre isso, eu represento o Brasil no W20, que é o grupo de engajamento que discute as políticas e recomendações para as mulheres O Brasil nos últimos dois anos Está com uma imagem muito ruim Porque o Brasil não quer falar Das questões de gênero O Brasil não quer apoiar as pautas de recomendação E isso sim é uma, um retrocesso Não tem como a gente falar que a gente evoluiu A gente não evoluiu O governo anterior, e não estou aqui defendendo partido Nem governo, claro. nem nada Estou defendendo postura de Estado Que é um pouco diferente de governo E a postura de Estado do Brasil hoje Não é uma postura que seja uma uma postura amigável às questões de inclusão e diversidade. Mistura um pouco uma questão de ideologia que não tem nada a ver com o que a gente está falando, não tem nada a ver, por exemplo, uma confusão muito comum que fazem ensinar sobre educação de gênero, as pessoas falam que tem a ver com educação sexual. Então, fazem umas misturas muito difíceis. Então, conceituais, tá né, inclusive. Exato, conceituais. Então, hoje a gente tem alguns passos para trás para poder retomar e falar olha, isso é importante, educar meninos e meninas combate a violência, representatividade combate a violência também, mulheres na propaganda combate a violência também, mostrar que isso é um processo, né? Nós vivemos numa sociedade machista, patriarcal, e para fazer essas mudanças não é um processo que faz do dia para a noite. Mas a gente precisa ter consciência que não é possível a gente conviver numa sociedade que uma maioria é minorizada, né? Que é o caso das mulheres e das pessoas pretas, no caso aqui do Brasil, que é uma maioria que é minorizada. Então, é é impossível, né? A gente viver. No, parece que a gente vive numa panela de pressão. Sim. Né? Onde você não dá oportunidades e condições para que as pessoas tenham as mesmas oportunidades.
0: Né? E você acha que tudo isso, né? Esse retrocesso. No avanço das políticas públicas Elas estão sendo supridas pela iniciativa privada Através dos investimentos Você acha que é isso que está fazendo A gente conseguir andar para frente? Porque, por exemplo, eu vi numa matéria Eu não sei se foi na Forbes ou no Exame Que no momento do início da pandemia Vocês fizeram uma arrecadação muito grande Com a iniciativa privada Da hora de 40 milhões de reais né, Para financiar todas as iniciativas Que a rede está cuidando Então você acha que é isso que está suprindo Essa carência que o governo não supre?
1: Eu acho que é assim Não supre a carência toda Mas eu acho que eu fiquei muito impactada, não precisaria de uma pandemia para isso, mas muito impactada com a posição das organizações, das empresas, da sociedade civil em ajudar e se mostrar solidário genuinamente para fazer com que as coisas mudassem. Mas não acho que isso sozinho faz a transformação social. Eu acho que é um fator importante, mas a gente precisa, para qualquer transformação, qualquer mudança como a gente precisa aqui no Brasil, tem que ter política pública também, política de Estado, né? Quando a gente fala de política pública, a gente não fala de política de governo, a gente fala de política de Estado, para poder a gente fazer essas mudanças. Nós temos no Brasil 100 milhões de pessoas que não têm saneamento básico, que não tem acesso à dignidade básica, né? E se a gente pensar que só a sociedade civil vai suprir tudo isso, não tem condição. A gente precisa de governo. Só você olhar o auxílio emergencial que nós tivemos mais de 700 100 milhões de pessoas pedindo auxílio emergencial. E aí você vê claramente qual é a situação do nosso país, né? E a maioria mulheres.
0: É mulher. E o que que pandemia afetou, ou qual foi o impacto, o que que vocês tiveram que ajustar a partir do início da pandemia, que a gente completa praticamente um ano agora, né?
1: A gente, como organização, nós, como rede, nós tivemos que, assim, tomamos um susto como quase todo mundo, quase que assim, meu Deus, a gente saiu dia 16 de março de 2020 para uma saída de quarentena de 15 dias, talvez 30 dias, e estamos há quase um ano. Então, Nunca assim, ninguém gente...
0: imaginaria que duraria tanto tempo.
1: Né? Ninguém estava preparado. A gente estava olhando, na época, para a Itália e falava assim, não, a Itália ficou 30 dias de lockdown, uma situação tenebrosa, mas depois a situação melhorou. E aí nós estamos há um ano nessa situação dificílima, né? muito complexa, por uma série de fatores, não vem ao caso, mas nós, como organização, tínhamos boa parte, a maioria, mais de 90% de tudo que a gente fazia era presencial. A gente fazia evento, consultoria, workshop, palestra, mentoria, aceleração. Tudo presencial. E aí, da noite para o dia, como é que a gente faz para atender as mulheres? A
0: transformação digital dentro da rede. Para falar um chavão
1: Exato. Aí a gente teve que repensar. Apanhamos no começo, não conseguíamos fazer as coisas, achávamos que não ia dar certo. Como é que você faz, por exemplo, porque a rede não é em São Paulo, a rede tem no Brasil inteiro. A gente está em 1.600 municípios, com municípios com acesso à internet difícil. Então a gente falou assim: o que, que a gente vai fazer? Mas, felizmente, a rede é rede. As mulheres no Brasil inteiro falaram, não, a gente vai junta, não aglomera, né, mas a gente junta. Se uma tiver acesso a celular, faz um roteamento do celular, Nossa. acesso o outro. Tem um lugar ali que tem o Wi-Fi que dá para quem tá no entorno conseguir acessar o Wi-Fi. Claro que não é o mundo perfeito, porque acesso à internet não é igual o que a gente tem aqui em São Paulo, mas a gente conseguiu. Para você ter uma ideia de comparativo, em 2019 nós fizemos 1.200 turmas de um dos programas de capacitação que a gente faz, que se chama Ela Pode. Em 2020, com a pandemia, nós fizemos 980 turmas. Então, assim, foi jogado, né? A gente fez e conseguimos nos organizar. Não foi um processo fácil, isso como a nossa instituição. Para as mulheres, teve um outro aspecto. As mulheres foram as mais afetadas pela pandemia no contexto geral. Elas foram as mais demitidas das empresas, principalmente as mães. As empresas, quando demitiram os funcionários, demitiram mais as mulheres, porque a construção social, sociedade machista. E você as acha que, tiveram... que isso é em
0: todo tipo de empresa ou você acha que concentra mais em classes mais baixas do ponto de vista econômicas ou a geral, você acha?
1: Geral, conceito de uma sociedade realmente muito machista, é Sim, assim ah, eu tenho que demitir 10 pessoas ah, os homens que são o sustento da casa não demite, vamos demitir as mulheres, isso infelizmente ainda existe na nossa sociedade e principalmente as mulheres com filhos pequenos então elas foram as mais demitidas esse foi um aspecto um outro aspecto é que as mulheres que foram para dentro de casa, elas com criança estudando online, tendo que trabalhar no computador, cuidar de todas as outras coisas, porque infelizmente essa é a realidade, não é o ideal, mas é a realidade. Elas também ficaram sobrecarregadas no que diz respeito ao trabalho. E aí teve um outro aspecto muito triste, devastador, que a violência doméstica cresceu 30%. Não por causa da pandemia. A violência não é uma consequência da pandemia. A pandemia só criou um ambiente propício é, para esses abusadores. Né? Eles só tiveram um ambiente onde a mulher está sem contato com a família, não tem ninguém próximo, as pessoas não sai muito, e aí ela não tem como ir atrás disso. Então esse é um outro aspecto. E um outro aspecto que diz respeito ao ambiente de negócios que é onde a gente navega, é que 60% das mulheres empreendem em áreas que nós chamamos de áreas de conforto, que é a área de moda, beleza, alimentação fora de casa, estética e serviços, que foram justamente as áreas mais afetadas pela pandemia. Então elas tomaram assim a pancada mais forte da pandemia, mas por Outro lado, o que teve um aspecto que a gente ficou realmente feliz e muito surpreso positivamente, nós fizemos uma pesquisa no ano passado para saber como é que elas estavam lidando com a pandemia em maio. A gente já estava alguns meses na pandemia e foi muito interessante porque mulher tem cabeça de solução de problema. Ela foi buscar alternativas para manter o negócio de pé, foi buscar alternativa para se virar, para conseguir fazer com que o dinheiro que vem do negócio continuasse vindo. Não é fácil mas elas tiveram essa movimentação de inovar, buscar fazer coisas muito simples, Léo, mas muito legais. A gente viu casos muito incríveis.
0: É engraçado que a, a mulher sob pressão, ela tem uma facilidade maior em ter resiliência e soluções criativas, me parece. Acho que até pelo conta pelo contexto de ter que equilibrar vários pratos, não é? Do ponto de vista pessoal, profissional, biológico e tudo mais. Que isso é um pouco natural, parece, né, da mulher, né? E, e o que eu tô vendo do que você falou, me parece que no, na pandemia, pelo menos no começo, o desafio não foi nem a falta de recurso, foi como operacionalizar um modelo de trabalho remoto digital para fazer Informação chegar na ponta e, e educar dessa nova forma, não é?
1: Sem dúvida, para nós não foi. Nós tivemos, foi o ano que a gente fez a maior captação de recurso, como eu te falei, mas foi o ano que a gente teve que aprender como nós mesmos nos virarmos e inovarmos para poder chegar nas mulheres e conseguir trabalhando e conseguir apoiando. No começo nós fizemos como todo mundo, fizemos um monte de live, um monte de conteúdo para gerar informação, para deixar o mais próximo possível. E aí no segundo momento a gente concentrou muito pesadamente em geração de renda. Nós fizemos um dos maiores programas de geração de renda, geramos renda durante quatro meses para 6.500 mulheres, num desafio gigante, financiado pelos três maiores bancos conjuntamente, para poder a gente gerar renda para costureiras. Foi um projeto completamente, assim, diferente para nós, porque a gente montou uma fábrica virtual em 40 dias, para produzir 12 milhões de máscaras no Brasil inteiro, em todo o território nacional, comprar matéria-prima, entregar nas organizações organizações sociais, produzir e depois pegar essas máscaras e doar para outras organizações. No processo como um todo gerar renda para um monte de gente, não só para as costureiras. Nosso objetivo eram as costureiras, mas a gente gerou renda para a cadeia inteira. E foi assim, desafiador. Muitas vezes você bem honesta, e eu gosto de falar essas coisas que dão errado. Muitas vezes a gente falava assim: "Gente, a gente não vai dar conta. Como é que a gente vai fazer para organizar toda essa produção no Brasil inteiro em cidades do Brasil inteiro. O tecido não chegava no Amazonas, para você ter uma ideia. A gente falava, como é que a gente faz para chegar o tecido no Amazonas? E todo mundo buscava solução. Eu acho que isso foi muito bacana. Os executivos dos três bancos, que estavam fazendo tudo com a gente, meu, nós vamos tentar ver se tem um cliente nosso aí na região que consegue entregar, consegue fazer. Todo mundo, a pandemia fez isso também. Expôs o lado ruim, mas expôs muito o lado bom das pessoas. Vamos fazer dar certo, vamos fazer acontecer. E foi muito sensacional. Que a gente conseguiu fazer num curto espaço de tempo, né, para poder botar de pé um projeto desse tamanho.
0: Não, é uma capacidade de reinvenção e adaptação que a rede mostrou, incrível, né, e os números, uhum. a gente vê, é engraçado como a gente vê o impacto disso na mídia. É só procurar matérias sobre a rede Mulher Empreendedora, sobre você, que vem muita notícia do que vocês fizeram durante 2020, mais do que nos anos anteriores, de certa forma, até. Né? Então, sim, da, sim. tamanho o impacto Que vocês conseguiram gerar né? Eu tenho uma curiosidade, Ana, quando você falou, por exemplo né, Da parceria com o Google, né, dos últimos Cinco anos e tal, esse tipo de parceria Ele é para o empreendedorismo feminino Como um todo, ou ele é voltado Para o universo de tecnologia também Como que funciona? Porque eu vejo assim né, Às vezes quem está de fora Tem a impressão de que a rede, ela atende muito A pequena empreendedora Ou as empreendedoras, né, nessas categorias Que você citou anteriormente né, Que é, uhum. sei lá, moda, alimentação ação, uhum. né, beleza e estética e tudo mais, mas vocês também lidam com o mundo digital, empreendedorismo de alto impacto, né? Sim, nós temos um programa de aceleração há quatro anos que é um programa de aceleração da rede que
1: a gente faz a cada seis meses uma turma a gente adoraria fazer mais porque é um programa muito, que tem uma profundidade acompanhamento, mentoria como boa parte dos bons programas de aceleração, a gente seleciona de seis a oito empreendedores com negócios que tenham alta chance de crescimento, que baseados em tecnologia, mas não só em tecnologia, e que tem um alto potencial do crescimento e um alto potencial de gerar impacto. Então, a cada seis meses a gente escolhe, esse é um programa que é nosso, da própria rede, e a gente faz outros programas de aceleração para outras organizações. A gente fez para a Sanofi, a gente fez para a Itaú, programa de aceleração também, a gente faz para outras organizações, o que é muito bacana. Então, a gente também trabalha com esse tipo de empreendedora, não só com aquela MEI, ou só com a empreendedora de um determinado segmento. A gente tem programas hoje na rede com empreendedoras que faturam 5 milhões por ano, que é um programa que a gente chama de RME Conecta, onde a gente seleciona empreendedoras para vender para grandes empresas.
0: Uhum. E a gente
1: faz todo o processo com essa empreendedora. São números
0: menores, né? Em quantidade, né? Dentro do projeto como um todo, né? Mas, por exemplo, Sim. quando você fala de aceleração, e é uma curiosidade minha, né? Você tem parceria com o restante do ecossistema de inovação e empreendedorismo digital, para que depois de incubado ou acelerado, você tenha os parceiros para fazer um novo investimento, um follow-on, ou uma, um fundo de venture capital, que depois pega e leva adiante a partir do que vocês incubaram ou aceleraram?
1: Sim, nós temos parcerias. Eu sou cofundadora junto com a Maria Rita Espina, que é diretora Sim, da Anjo Brasil, é a Anjos do Brasil, e junto é. com a Camila Farani, Nós cofundamos em 2014 o MIA, que é o Mulheres Investidoras Anjo, que é um movimento para poder ajudar para que mais mulheres recebam o um investimento. E o movimento tem duas pontas, né? Um lado das investidoras e um outro lado das empreendedoras. Do meu lado, a gente indica as empreendedoras para as rodadas de investimento. Então, a gente tem, sim, esses parceiros, a gente tem buscado muito aproximar essas mulheres do ambiente de inovação, mas a gente nem tem que fazer um esforço muito grande, por incrível que pareça, porque muitas vezes as aceleradoras que trabalham em estágios mais avançados, porque nós buscamos as mulheres que estejam ou no pré-operacional, ou um MVP um pouco mais sofisticado. Uhum. Ou seja, a gente, as aceleradoras mais antigas do mercado, ou as mais conhecidas, trabalham numa fase mais à frente. Então, é quase como se a gente fizesse a primeiro trabalho e encaminha essas mulheres para outros programas de aceleração ou programas de scale-up, como é o programa da Endeavor também, para que elas sigam essa, essa esteira né, dessa jornada. Porque não tem hoje programas de aceleração mesmo, né? tem cursos, capacitação, mas programas de aceleração focados em mulheres não tem, hoje tem a rede né? tem outros programas de capacitação então a gente faz esse processo e a gente escolheu é duro o que a gente faz porque a gente escolheu uma fase que ninguém quer as empreendedoras
0: uhum. Sim.
1: que é a Sim. fase de MVP e pré-operacional, então que assim é a fase de
0: maior mortalidade, né?
1: Exato e a gente tem por turma de aceleração, a gente seleciona de 6 a 8 negócios e na última turma nós tivemos 320 inscrições Nossa. né, assim, é uma dor porque como é que você faz para selecionar isso no nosso programa fora os outros programas que a gente faz para outras empresas, então é muito, muito importante, a gente precisa de capacitação aceleração e conexão com o ecossistema empreendedor, é isso que que a gente faz. A gente fala pouco sobre isso, é uma coisa até que a gente precisa falar mais.
0: Exato, não, porque eu tô surpreso, eu sabia que vocês têm essa iniciativa, né, de trabalhar nesse ecossistema de startup do mundo de tecnologia digital, mas eu não sabia dessa amplitude e eu acho muito curioso e até pra quem tá assistindo, tem bastante gente acompanhando e certamente milhares de outras pessoas vão acompanhar por todos os canais que a gente vai distribuir esse conteúdo. Até é importante o pessoal tá vendo porque a gente tem muitos empreendedores da área de tecnologia, founders, que já foram adquiridos ou com altos investimentos que acompanham né, aqui o podcast uhum. e muita gente vai ficar surpresa. E eu acho assim admirável o quanto você, Ana, consegue trafegar da MEI, que tem que fazer, capacitar para fazer a máscara na pandemia uhum. lá na ponta do Brasil, no Amazonas, e falar com uma empreendedora que pode ter um negócio de alto impacto num scale-up, que pode virar uma próxima unicórnio, por exemplo. Então, esse espectro é aspecto total, parece, da história, né? E, sim. Me surpreende sim. isso, me surpreendente.
1: Eu acho muito importante, Léo, você colocar isso, porque. Desde o início, quando eu criei a rede, as pessoas falavam, mas que tipo de empreendedora você vai trabalhar? E às vezes as pessoas ficavam meio bravas comigo. Eu falava, a rede quer ser inclusiva, a gente vai criar com o tempo ações específicas, mas a gente não quer no começo, né, olhar para uma empreendedora, a gente quer olhar para todas as empreendedoras. Então vamos botar todas as mulheres para dentro e vamos pensar em programas baseados na jornada dessa empreendedora, porque cada uma dessas etapas a pessoa tem necessidades diferentes, com diferentes. A gente tem alguns programas, claro que tem coisas que são comuns, mas a gente trabalha baseado na necessidade dessa empreendedora, por isso a gente foi criando projetos. Ah, vamos criar um programa de aceleração, vamos criar um programa que conecta, chama RME Conecta, que a gente conecta empreendedoras para vender para grandes corporações, vamos criar projetos que a gente consiga pegar uma empreendedora que tem um estágio bem maior, ela consiga absorver outras empreendedoras, fazer mentoria para elas. É assim, a gente olha sempre no aspecto mais amplo da empreendedora. O ano passado, durante a pandemia, a gente fez uma outra parceria com o Google, num outro projeto, e a gente atendeu 25 mil mulheres de maio a outubro do ano passado em mentorias. Foi uma Nossa. loucura. A gente fez mentorias coletivas e mentorias individuais. E eram assim, a gente escolhia as temáticas baseadas no que as mulheres queriam, escolhíamos os especialistas e botamos para funcionar. Também foi um desafio, mas a gente foi, foi lá e fez.
0: <risos> e sabe o que eu tô achando curioso? Porque logo no começo Aí você falou, não, a rede teve que focar em alguns propósitos específicos né do universo do empreendedorismo feminino e esse foco, ele já gera essas fatias, essas camadas todas de projeto. Só nessa questão da inclusão e na capacitação de gerar valor econômico, né? Que é um pouco do Exato. foco de vocês, né? Dessa jornada, Exato. né?
1: É, a gente foi trabalhando muito isso, entendendo, não foi uma coisa que, assim, aconteceu, como eu te falei, não foi uma coisa que aconteceu...
0: um é... plano de negócios, lá atrás... <risos>
1: Foi tudo assim muito acontecendo. As demandas iam surgindo e a gente foi trabalhando. Eu lembro em 2018, que foi nosso maior, o início do nosso maior projeto com o Google, que o Google trouxe para a gente alguns desafios. Eles tinham um projeto mundial que chama o Women Will, e eles falaram: Ana, a gente tem esse projeto no Japão que tem um modelo, na Índia, que tem um modelo, na Indonésia, tem outro modelo, e a gente queria entender aqui no Brasil o que, que a gente há o que, que seria mais produtivo, mais efetivo para as mulheres. E a gente está disposto a fazer pilotos para ver o que funciona. E assim, a gente ficou aqui na rede, não só eu, né estudando modelos e vendo o que, que faria sentido e a gente entendeu que era muito importante a gente trabalhar habilidades socioemocionais. E ninguém estava falando muito, falava-se alguma coisa, mas ninguém falava muito. E habilidades socioemocionais focadas em mulheres, porque uhum. tem questões que, é um que são diferente. muito, completamente diferentes. Aí nós desenvolvemos um programa com uma metodologia nossa, fomos para o Google falamos olha, a gente consegue fazer isso. É um programa que se chama, no começo foi o Women Will, e agora se chama Ela Pode e a gente vai testar essa metodologia, a gente vai fazer uma turma em Paraisópolis, uma turma em Brasilândia e vamos ver como é que funciona. E assim, eu acho que para eles no começo era muito estranho. Uma empresa de tecnologia, eu falava para eles que a gente tinha que fazer presencial e a gente ia Falar de habilidades socioemocionais, a gente não ia falar de tecnologia. Tecnologia tinha um pequeno capítulo lá para como usar as ferramentas digitais. E foi uma loucura. Quando a gente fez a primeira turma, eles viram o resultado, eles viram o quanto as mulheres se sentiam mais confiantes. E aí sim, a partir deste momento, elas conseguiam trabalhar as outras ferramentas, eles ficaram pirados. Aí a gente fez algumas turmas em São Paulo, testamos várias, acho que fizemos 12 turmas em São Paulo. Fomos escolhendo os públicos e fazendo as turmas. No espaço do Google Campus aqui em São Paulo, e aí depois validamos a metodologia, avaliamos o impacto e tudo mais, e isso se transformou numa metodologia que se chama Ela Pode, e que a gente recebeu aí em 2018, uma doação do Instituto do Google, da fundação do Google, né? A primeira doação que eles fizeram foi de um milhão de dólares a gente pegar essa metodologia e expandir pelo Brasil inteiro.
0: O MVP hum. funcionou
1: e tá escalando. Tá escalando. A gente chegou esse mês que passou, que foi o mês de janeiro, a 150 55 mil mulheres treinadas nessa metodologia no Brasil inteiro e mais de 1.500 municípios, com a pandemia, porque a gente continuou fazendo com a pandemia, e era muito bacana, porque antes da pandemia, a metodologia era toda baseada em presencial, então nós trouxemos multiplicadoras que nós treinamos aqui em São Paulo 240, elas eram treinadas aqui, voltavam para a cidade delas e replicavam o programa, e assim era uma loucura,
0: o programa, assim, só, não vamos entrar no detalhe, mas ele tá, e pelo que eu tô vendo ele tá um pouco ligado a desenvolvimento pessoal, porque o que que eu vejo, né, quando eu vejo histórias dos grandes empreendedores, eu sempre vejo um componente de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal como base, todos é eles isso. em algum momento foi buscar algum, né, algo dentro de si, para depois conseguir os skills técnicos, né, ou as competências para empreender, ele vem em cima dessa base, né, de certa forma é
1: Exato, ela pode exatamente isso, com foco em mulheres porque a gente trabalhou habilidades, a gente trabalha habilidades que normalmente a sociedade não ensina ou coloca as mulheres em outras caixinhas. No Ela Pode, a gente ensina como negociar, como falar em público, como construir pequenas redes de relacionamento, como você usar as ferramentas digitais a favor do seu negócio, do seu emprego, da sua vida. Como é que você trabalha a sua liderança, né? É meio que a gente fala aqui que não tem raio empoderador, a gente não empodera ninguém. A gente, na verdade, dá as condições para que essa mulher consiga identificar dentro dela... e no caminho dela... o que, que faz sentido no tempo dela... então ela pode só dar os elementos para ela... a gente ensina... e a partir daí... ela constrói a jornada... isso que é muito bacana... aí depois ela vai para os outros programas da rede... aí ela se inscreve em aceleração... vai fazer curso... vai fazer trilha... uma série de outras coisas... mas pelo menos a gente trabalhou aqui... uma questão que é recuperar a autoconfiança... para as mulheres isso é muito,
0: muito importante... É curioso, né? A rede, ela acaba virando uma caixinha de ferramentas, que você vai operando e vai usando a ferramenta no momento certo, nessa trajetória de cada empreendedora, independente de segmento, classe social e tudo mais, não é? é exatamente
1: legal. isso, exatamente. Hoje a gente só precisa melhorar muito, a gente tá falando sobre isso, que a gente precisa colocar tudo isso num único ambiente. Hoje a gente tem vários ambientes de tecnologia, que foi a adaptação que a gente fez, o conserto que a gente fez durante a pandemia, e agora a gente tá organiz... vai tentar organizar tudo isso numa única plataforma em que a mulher consiga olhar tudo ali num único
0: local. Hoje eles é. estão um
1: pouco separados.
0: Eu acredito que até a pandemia, claro que com todos os desafios e não tirando o viés negativo, né, do ponto de vista claro. de saúde, né, de tantas perdas que a gente teve, mas tem um abrir de olhar para tudo isso, de como você consegue né, montar ecossistemas, plataformas, né, integrar tudo. Né? Acho que a gente fala, né, eu que trabalho no mundo digital, que a gente avançou mais de uma década em um ano de pandemia a forceps. Né? Então, e tem um lado Sim. bom que tem que saber interpretar também quando a gente olha sobre esse viés. Né?
1: Sem dúvida nenhuma, assim, todo mundo olhava a tecnologia antes como uma ferramenta, olhava a transformação digital, as pessoas falavam né, de transformação digital. Aí veio a pandemia e todo mundo ficou assim meu Deus, o que eu faço é, agora? Né? Exato. Todo mundo, todo mundo tomou meio um susto também, é, né? Porque é. na real, as pessoas nem sabiam direito o que era transformação digital. Achava que era coisa só de startup ou coisas de grandes empresas. Ninguém entendia claramente o que é a necessidade disso para o negócio. As pessoas tristemente passaram a entender quando a pandemia veio e limitou uma série de questões que a gente fazia e o digital virou assim o essencial para tudo. né? Então, nós também tivemos o mesmo caminho, o mesmo sofrimento.
0: <risos> Ô, Ana, como que você divide o seu tempo hoje? né? Porque a gente nem falou, o Instituto RME faz, e eu sou muito curioso com produtividade. Como que você divide o seu tempo entre tantas frentes?
1: A rede trabalha com todas as mulheres. Então, a rede tem programas, desde a aceleração de negócios para startups, programas para conectar mulheres com grandes empresas e trabalha com toda a jornada da mulher. O Instituto, ele tem um foco específico. Mulheres em na habilidade social. Então, a gente trabalha com públicos que, normalmente, eles não são atendidos por outras organizações e outros programas. Obviamente, mulheres. Então, o Instituto ele faz programas de capacitação para mulheres indígenas, mulheres egressas do sistema prisional, mulheres refugiadas, mulheres 50 a mais. A gente faz projetos especiais para turmas exclusivas para mulheres trans. A gente fez a primeira turma para mulheres trans há dois anos atrás, junto com a Maiteira Transempregos, que é a nossa parceira super querida, Então, assim, a gente busca, dentro do aspecto de diversidade, da questão de gênero, incluir todas as mulheres. A gente olha muito para um aspecto que é, não vamos deixar nenhuma mulher para trás. Esse é o trabalho do Instituto, buscar incluir todas essas mulheres. Para partir daí, essas mulheres podem desenvolver a jornada delas na rede, em outras atividades Entendi. que
0: elas queiram fazer. Então, então esse instituto... é o nosso propósito ele está numa pré-jornada da rede, de certa forma. Ela primeiro está né, em acolher, para depois disso se eventualmente jogar para as ferramentas na né, da rede, é isso, né?
1: Exatamente, tá. Foi a melhor definição. E aí, olhando para o aspecto do que que eu faço, né, para gerenciar? Uma pergunta muito engraçada que as pessoas Você fazem. Você tem clones?
0: Como é que... Você tem clone seu? Como não é que
1: tenho. Funciona? <risos> é, é. Não tenho. A resposta que eu dou para todo mundo é assim: eu não dou conta de tudo. Fica um monte de coisa assim, vários pratinhos voando, porque não dá. Eu sou mãe de duas filhas, né? Tem casa, tem marido, assim super companheiro, meu marido coitado, né? <risos> ele é super companheiro, ele é meu sócio também na rede, ele é super assim, me apoia, faz também, trabalha junto, a gente divide todas as tarefas, ele não me ajuda, então isso faz uma diferença muito gigante pro tempo funcionar. Mas eu também me organizo, então eu boto tudo numa agenda, né? Obviamente todo mundo usa o calendário, eu uso o Google Calendar assim, é minha vida, se não Tiver na agenda, mesmo coisas pessoais, eu me perco porque é muita informação, então isso me ajuda bastante. Eu uso ferramentas muito simples, uso o Google Drive para poder mandar documento, dividir documento, compartilhar as coisas, discutir documentos comuns que a gente faz. A gente usa todas as ferramentas para poder ajudar. E em alguns momentos, eu acho que é uma coisa bem importante. Eu também dou tempos para mim, sabe? Assim, eu sou uma pessoa mais noturna do que diurna, então eu não acordo às seis da manhã. Não, eu não sou nem em sonho daquele clube das 5, desse. Exato,
0: povo. as rotinas da manhã, né? Que as pessoas fazem e postam, não é? Acho que é interessante é. isso. Faz parte de autoconhecimento, né? De certa forma. Sim,
1: né? eu não funciono bem logo cedinho. Então eu preciso, assim, eu durmo até umas 7 e meia, 15 para as 8, até umas 8 horas, acordo, tomo o meu café da manhã e aí depois eu começo. Aí eu sento aqui boa parte do tempo, aí faço a pausa para fazer o almoço, a gente faz o almoço em conjunto, eu meu marido, porque as meninas também estão estudando em casa, aí a gente vai organizando, e às vezes, não é todo dia, porque também isso é ruim eu fico até sete, oito da noite porque tem muita coisa, não tô conseguindo dar conta, mas sempre que possível eu tento parar um pouco antes para tomar um ar, às vezes quando eu tô muito animada a fazer uma caminhada mas não é sempre não
0: <risos> Mas o, você sabe que eu tava vendo outro dia muita coisa falando, né, que o descanso, ele é o trabalho também, né, o descanso ele Sim. faz parte da agenda de trabalho você ter essa recuperação cognitiva e por aí vai. É engraçado que como as pessoas, né, de que produzem muito, falam coisas muito similares, né, com essa questão de dividir o tempo, e eu tava lembrando, o episódio que eu fiz com o Eric Santos, que é o fundador e CEO da Resultados Digitais, ele falava eu vivo um dos grandes empreendedores low profile, mas que ah. quem o conhece admira muito a capacidade dele, né, e ele falava sobre, ele não tem to do list, ele vive na agenda, então se não tá é. na agenda, ele não considera. É. Ana, reta final aqui Aqui. o que, que você vê assim como um sonho grande da sua missão ainda, pelos próximos tempos, e depois a gente vai entrar no bate-bola das perguntas rápidas aqui o meu
1: sonho é que a rede tenha um outro papel na sociedade que ela não precise fazer defesa né, das mulheres, isso para mim é um sonho, da gente ter que falar de outras questões e não falar que as mulheres precisam ser apoiadas precisa ter política pública e tudo mais então esse é um sonho, é um sonho também deixar outras lideranças, eu não tenho vontade de ser perpétua, de Ficar eternamente na rede, eu quero fazer outras coisas, adoro construir coisas novas, e eu, o que eu não é só um sonho, mas eu tô trabalhando hoje para poder formar outras pessoas, para que deem continuidade, e eu quero muito, muito, muito ajudar em políticas públicas no Brasil, ajudar em políticas de Estado, isso é um sonho que eu tenho. Agora não é o momento de trabalhar com política pública, mas eu acho que em algum momento a gente vai ter que trabalhar assim. para poder porque fazer vai, transformação.
0: Porque daí é o grande acelerador estrutural. Se é a rede está estabelecida e vim a política pública, daí não tem limite, né?
1: Exatamente, esse é o
0: ponto. Esse é o ponto. Ana, vamos entrar nas dicas, nas perguntas rápidas, vamos. antes de encerrar, vamos começar aqui por um hábito ou rotina que te ajuda no dia a dia. Esse de
1: ter tudo na agenda, eu acho que esse é um hábito que me dá, assim, uma certa, um certo conforto, uma certa tranquilidade. E não fazer lista grande, tá? Não fazer lista de tarefa grande.
0: Eu tava vendo um podcast internacional, não sei se é do Tim Ferriss, ele, ele fala também tá, igual a resolução de ano novo. Não adianta fazer 5, 6, 7, 8, 9, 7, se completar uma já é um milagre Coisas pequenas, práticas e do dia a dia Exato Um livro que você recomenda
1: Ela é uma empreendedora americana Mary Kay Ash, da Mary Kay Sim. Ela tem uma história muito interessante, a jornada dela. Ela fala muito sobre posicionamento, fala muito de como a gente lidar com pessoas e que qualquer negócio fala de pessoas. Então eu gosto
0: muito E desse montou livro. uma rede, né?
1: Sim, ela tem uma rede de venda focada em mulheres, né? Foi uma mulher muito visionária para a época dela. Então eu acho muito interessante esse livro. Tem vários outros, mas esse eu acho bem legal
0: legal. Alguma fonte de conteúdo que você indica que você consome com frequência seja um podcast, ou alguma sei lá, artigo, site ou algum filme, sério, o que, que você tem consumido de conteúdo que você recomenda?
1: Eu gosto muito de TED, tem alguns que eu amo, da Brené Brown, eu sempre revejo, porque eu acho maravilhoso a gente relembrar que a gente precisa ser vulnerável, então eu gosto muito de teds Não tô no Clubhouse, ainda tô de bode com o Clubhouse, então <risos> não consigo ainda calma, vou chegar lá. Adoro as meninas do Mamilos, do podcast, das meninas da B9, eu já fiz outros podcasts com elas, já fiz vários, eu já nem sei mais quantos eu fiz, mas eu gosto muito desses desses que fazem. Desse formato, da... né? É, desse formato muito bacana. É, eu tenho assistido muita série, Léo, tá sendo assim uma loucura, porque a gente em casa, né, acaba que no final do dia, ou é BBB ou é série, né? <risos> e eu tenho gostado muito. E tem algumas séries que nem tem um objetivo claro de empreendedorismo, nem de negócios, mas que ajudam bastante. Tenho assistido algumas séries finlandesas, que é muito curioso. Aquela Border Town é muito bacana, porque fala de coisas de polícia, mas fala de liderança, fala de gente, fala de como lidar com as pessoas, dos desafios que as pessoas têm, né? De querer serem perfeitas em tudo. Eu tenho adorado muito. Tenho, eu podia fazer uma lista gigantesca de série aqui pra não, vocês. Não
0: sei quando você arruma tempo pra tanta coisa, mas... <risos> Tô surpreso. Aí ah, é... é bom
1: ser que você vê episódios curtinhos, você vai vendo um pouco por dia de... e você acaba assistindo.
0: Ana, uma frase que te representa ou que você se identifica. Nossa
1: senhora, eu gosto muito de uma frase da Angela Davis que ela fala assim, incluir as mulheres ou a questão de gênero e diversidade é a estranha ideia de que as mulheres têm direitos. Então é muito bacana porque ela fala de um jeito irônico mas assim, quando a gente fala de diversidade e inclusão é a estranha ideia de que
0: as mulheres também têm direitos iguais. Queria te deixar a palavra final agradecendo de coração, de verdade.
1: Nossa, estou muito feliz, Léo. Fiquei assim, bem emocionada com o convite. Eu gosto muito do trabalho que você faz. Estou muito honrada de participar aqui com a sua audiência. Quero deixar assim, que diversidade, eu tenho falado muito isso, diversidade é uma questão de justiça social e se fosse só por justiça social já seria necessário e obrigatório, mas também é uma questão de inovação e de economia e a gente tem que ficar atento para essa temática. Não dá para ignorar, para a gente caminhar para uma sociedade mais justa, a gente não pode ignorar a maioria da sociedade que é composta por mulheres e pessoas pretas. Então, eu acho que é isso que eu queria deixar e seguimos juntos e eu vou ficar com essa sua promessa aí no próximo na próxima etapa. Você a gente vai estar um tá no
0: governo, no ministro, alguma coisa, eu <risos> espero que você aceite o meu convite daqui a alguns anos. Agora, só pra Sim. fechar, eu queria dar uma palavra hum. que eu acho muito legal, da mesma forma que você falou da frase que você se identifica, isso eu acho que traz muito da sua energia, porque você coloca um olhar tão positivo e otimista sobre temas que não são simples, né? Ao contrário, e óbvio, eu não quero citar e não, não é também, não uhum. é para polarizar, porque tem muita gente que já que coloca uma energia emocional muito pesada sobre esse tema, e vira muito mais um ativismo do que uma solução. Sim. Então, eu queria te homenagear já dessa forma, agradecer de novo Ana, e é isso, a gente volta na próxima semana, obrigado Ana. Eu
1: adorei adorei, obrigado, me sigam nas redes sociais eu sou Ana Fontes BR em todas o mesmo ID e a Rede Mulher Empreendedora também, obrigada viu Léo até obrigado, mais. Obrigado Ana, um
0: beijo E pra você que chegou até aqui gostaria de te convidar para acompanhar o canal no YouTube e o perfil no Instagram onde você pode se atualizar sobre novidades sobre o podcast e conteúdos derivados procure por talks bailão no YouTube e Digital o bailão no Instagram até lá!